0: Buenos días, Emil Daily del martes 8 de noviembre de 2016. Y bueno, ya han pasado ya días desde la infausta aquí de no Apple y bueno, es el, el, aquel podcast, aquel eh, Hello Game en serio de aquel viernes, recibió muchísimos comentarios, el debate duró allí bastante tiempo. Y no solo eso, sino que luego también por email y por Twitter he continuado el debate con algunos de vosotros que me ponéis nuevos puntos de vista, eh, que me animáis a hablar de nuevo sobre el tema. Y he pensado, cuando me han ocurrido otras quinos también polémicas en las que yo estaba en el otro lado, que ha llegado un momento en que yo he opinado o he pensado que, que ya estaba bien. <risa> Quiero decir que, vale, muy bien, había pasado eso. Había gente que estaba de acuerdo, gente en desacuerdo, pero bueno, que había que dejarlo pasar ya porque... Quiero decir, todas las polémicas tienen que tener su fin, igual que cada rosa tiene su espina y cada noche tiene su luna. Y bueno, pues en este caso, aunque sea, sea yo el que está en el, en el lado de los enfadados, uh, pues igualmente aplica la norma. Es decir, esto ya tiene que acabar. Eh, no obstante, de todos los argumentos que me habéis expuesto en privado y que he debatido con alguno de vosotros, hay uno que me ha llamado poderosamente la atención porque viene un poco a sacarnos los colores a algunos opinadores y uh, creo que es muy saludable de vez en cuando que te den un guantazo así y que te pongan un poco, uh, que te, digamos que te cambien el punto de vista. Ya sabéis que muchas veces se ha hablado, hablado de la ceguera del analista, del que piensa que porque a él no le vale o porque él no lo usa, ya nadie lo va a usar. Mm, eh, en este caso, Enrique, que ahora se presentará, nos va a ofrecer un punto de vista. No es sé exactamente eso, pero a mí, desde luego, sí me ha servido para abrirme los ojos. Así que, si os parece, vamos a escuchar el, el interesante audio de Enrique y luego continuamos. Dentro, Enrique.
1: Señor Emilcar, vamos a ver. Eh, he escuchado tu... Soy Enrique, de, de Condenados Podcast. Está bien en Twitter. He escuchado tu eh, diatriba sobre el, la presentación de Apple de la semana pasada y... Y bueno, te veo enfadado, obviamente, muchas, muchas personas que hemos escuchado la presentación también lo estamos, pero no sé de qué te sorprende. la verdad es que no sé de qué te sorprendes cuando este año la presentación del iPhone ha sido tres cuartos de lo mismo, lo que pasa es que ha sido perfectamente maquillada con un color nuevo, que es negro y aparece que la gente tiene teléfono nuevo, y sobre todo maquillada porque la mayoría de la gente que os dedicáis a los podcasts y a comunicar y a sacar cosas de iPhone habéis aprovechado este año ...para cambiar... ...del modelo normal... ...al modelo plus... ...y con eso... ...habéis medio justificado... ...que el cambio es interesante... ...habéis gastado la bala... ...de cambiar al modelo plus... ...para tener la sensación... ...de que tenéis el móvil nuevo... ...porque aquellas personas que tienen un 6S y no estaban dispuestos a pasarse al modelo Plus, como yo, por ejemplo otra mucha gente, ni se les ha pasado la cabeza a cambiarse al 7, porque la, la, los cambios son mínimos hay gente que sí que lo ha hecho, pero son los menos o sea, ya hasta los que todos los años cambian de iPhone, este año han tenido que cambiar al modelo Plus para tener una sensación de cambio, entonces realmente, ¿qué esperaba del Mac? Los precios totalmente desorbitados, eh, las innovaciones para mi entender bastante pequeñas eh, ¿Eso justifica que el resto de la gama esté totalmente parada? No, eso deja atrás a tanto al, a la gente que es profesional pero no se puede gastar 3.000 euros en un equipo que los hay muchos y también deja atrás a la gente que quiere tener un Mac de gama de entrada pero que no esté obsoleto Los que antes compraban un MacBook Air de 1.000 euros o los que, como yo, pues compraron un Mac Mini en su momento En fin, que, que no eres el único indenado y que podemos salir a llorar juntos si quieres por las esquinas ¿Pero que, que es lo que hay? Y que esto no es ninguna novedad, viene detrás
0: Pues se puede decir más alto, pero de luego no más claro y, y tiene bastante razón. Quiero decir, yo he tratado de recordar mi, poca situ mi propia situación, quizás recordéis que yo este año he cambiado de móvil simplemente porque mi padre me lo ha regalado. O sea, un regalo así, tal cual, eh, aceptado evidentemente porque a iPhone regalado no le mires el dentado. Él ya me dijo, cómprate el que quieras, me da igual, me da igual el dinero, Ay, qué, qué hombre, qué, qué rojo. Y yo, bueno, pues por ser consecuente, eh, decidí comprarme, digamos, el equivalente al modelo que ya tenía. Yo venía de un iPhone 6S eh, de 64 GB. y, bueno, pues pasé al iPhone 7 de 128. Lo tuve, pues no sé, cuatro o cinco días y eh, tenía ahí el regomello del tema del Plus, ¿no? digamos de aprovechar esta financiación para uh, pasar al, al plus y así lo hice al final, pero he tratado después de escuchar este audio de Enrique que no es un audio de ayer, ¿eh? es un audio que me envió la semana pasada me parece eh, lo quería meter en la miscelánea pero me parecía que, 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 que era in interesante como para darle un propio podcast quise recordar esos días con el 7 ¿vale? y la sensación que tenía efectivamente como bien dice Enrique era de, de básicamente tener el mismo teléfono. La cámara era mejor, pero la cámara del 6S ya era muy buena. Y yo no dudo que, que la del 7 sea mucho más buena, pero seguramente no a un nivel que yo pueda, um, que yo pueda uh, valorar. Eh, en cuanto al rendimiento... Tuve la ocasión de exportar algún vídeo para Focus desde, desde el iPhone 7 y efectivamente eh, iMovie para, para iOS los exportaba eh, con, con más prestancia en el 7 que en el 6S. Pero no hasta el punto de decir esto va a relanzar mi negocio ¿vale? y bueno, en cualquier caso tampoco hace falta ser muy druida simplemente dar un paso atrás aunque sea motivado por este empujón de Enrique y ver los dos teléfonos, ¿no? es decir, es una apuesta muy conservadora en cuanto a diseño ¿qué es lo que pasa? pues sí, siempre los fanboys tendemos a justificar todo lo que nuestras marcas sacan o hacen para mí este año ya ha sido imposible, no he podido pero en telefonía Exactamente igual que me pasa con los tablets, hay un punto marginal donde ya no se puede ir a más, a no ser que alguien dé un paso tecnológico especialmente drástico, ¿no? Entonces, no es ya Apple, ¿vale? Es el resto de actores. Samsung, más allá de los problemas que está teniendo ahora, Huawei, toda esta gente, ¿qué más se puede hacer sin grandes sacrificios por otro, por otro punto de vista, ¿no? Es decir... Eh, llegamos a un punto en el que los terminales tienen complicada su evolución. Hay, no sé si es la ley de Moore, por ejemplo, que habla que la potencia de los procesadores se pentuplicará cada cinco <risa> ciclos lunares, no sé qué, no sé cuántas, y llega un punto en el que sabemos que ya no puede ser más, vale porque la tecnología ya no da más de sí, con lo cual ahora los procesadores de, de ordenador, que es a lo que se refiere esa ley, lo que hacen es meter más núcleos y punto. Incluso también llega un momento en el que eso ya también se satura. vale Pues con la telefonía móvil pasa igual, entonces yo creo que seguramente... Por eso las mejoras incrementales en, en, en tecnología portátil, en tecnología móvil, eh, son un poco más justificables en general. ¿no? Las empresas que están en, en una posición más seguidora tienen más margen para arriesgar, ¿no? Yo qué sé, Xiaomi y todos estos en un momento dado pueden hacer algo más raro pero lo normal es que las empresas más grandes, como Samsung o como Apple, sean más conservadores en esos pasos, eh, que den, digamos, pasos eh, muy pequeñitos en ese aspecto. Eh, recuerdo, por ejemplo, cuando se, cuando Apple anunció, y bueno, cuando ya sacó a la venta los iPhones de este año, que había comparativas que demostraban que el iPhone 7 tenía, eh, según el, el test de no sé qué diablos, una potencia de proceso superior a un Mac Pro de no sé qué año, ¿vale?, pues sí, sí, seguramente la, la, la tenga, pero insisto, eso al usuario normal y corriente, al que no usa su teléfono para mandar gente fuera del planeta, pues le da un poco igual. Ah, no obstante, quiero decir, en torno el mea culpa, claramente. Eh, yo, vamos a olvidar el regalo de papá, eh, yo no, no hubiera cambiado de iPhone este año. O sea, eh, por mucho que el Plus, que es el que tengo ahora, tuviera dos cámaras y unas posibilidades excelentes y todo eso no hubiera cambiado porque no me parece A ver, primero por disciplina personal, ¿vale? Porque tengo el, el iPhone del año pasado y aunque luego cambia a los dos años, pero mi intención es siempre, eh, o ha sido, <ríe> siempre cambiar a los tres años, ¿no? Entonces, el 6S es un móvil espectacular, pero espectacular, tremendamente espectacular y yo no tenía ninguna intención, ni antes ni después de la Keynote, de eh, comprar un móvil nuevo, pero... Efectivamente, sí recuerdo con Enrique No ser excesivamente crítico con el nuevo iPhone Es decir, uh, había gente que, que hablaba de un 6SS ¿no? <risa> Que este 7 era como una especie de doble S Y otros lo querían justificar diciendo que el año que viene Que es el aniversario del, del iPhone Se cumplen 10 años del dispositivo Va a haber un iPhone especial Cosa que los que conocemos a Apple sabemos que no va a ocurrir Entonces, pues sí, efectivamente uh, Creo que como dice Enrique, um, el, el dulce paso al 7 Plus que hemos hecho algunos de nosotros, de los opinadores, yo por circunstancias de la vida, por un regalo, y otros, digamos, por, por, como dice Enrique, por huir hacia adelante, nos ha puesto una venda que nos ha impedido ver que se nos ha acercaba un, un buen castañazo con el tema de los Mac. Si eh, a, no habéis escuchado el episodio de Proyecto Macintosh la semana pasada, que no entiendo por qué, porque es un episodio brutal que ha tenido un montón de descargas y donde nos damos para el pelo y es, exponemos cada uno nuestro punto de vista sobre las cosas, eh, sobre todo este tema de Apple… Eh, y la verdad es que, en fin, eh, eh, queda un poco feo que lo he visto en mi podcast, pero es que nos ha salido un gran episodio. Quiero decir, Carlos está espectacular. Decía alguien, eh, Carlos el cerebro, Emilio el corazón y David es el hígado, ¿no? En cuanto a, a las opiniones que, que vertíamos sobre esto. Os recomiendo escucharlo. Y yo, yo preguntaba, replicando algunas preguntas que, que me habían hecho a sí mismo en Twitter, ¿qué ha hecho Apple este año? ¿Vale? Sacan un iPhone muy parecido, pues sí, la cámara tal, encima el modo retrato te tienes que esperar un mes a que salga la actualización, ¿por qué no está ese modo retrato en la primera versión de ellos? Es una cosa inexplicable, ¿vale? Sacan un iPhone que es más o menos parecido, no sacan nuevos iPads y cuando dicen que Hello Game te dan una Touch Bar y decía a Carlos Burges el coche se ha llevado mucho, ¿vale? Ese coche que finalmente no va a salir... Se ha llevado muchos recursos de una empresa que, recordemos, puede ser muy grande, puede ser en algunos momentos el primer vendedor de móviles del mundo y el segundo de portátiles o el primero de portátiles, pero sigue siendo una empresa, eh, ellos mismos piensan en sí como una empresa pequeña, ¿no? Con muchos recursos compartidos para, para que sus productos sean fruto, digamos, de una única gran mano que los manufactura, ¿no? ...para evitar que el equipo de Pages para IOS... ...no tenga nada que ver con el equipo de Pages para Mac... ...y luego salgan engendros... ...pues sí, eso lo puede justificar... ...lo puede justificar... ...que el coche se haya llevado un montón de recursos... ...y concentración y, y no hayan tenido tiempo a lo demás... ...pero bueno, en cualquier caso... Eh, ...insisto, asumo el mea cumpla... ...creo que Enrique tiene muchísima razón... ...en que algunos de los que opinamos... ...y empiezo por mí mismo... ...nos pusimos durante un mes... ...una mano en los ojos... ...disfrutamos de nuestro nuevo nuevo teléfono... Y no hemos tenido de esa manera la perspectiva suficiente como para saber o para poder prever que esto iba a pasar. Ya no vamos a tratar más el tema, ¿vale? Vamos a superarlo, vamos a seguir adelante. Pero en cualquier caso, si queréis decir unas últimas palabras, las espero en emilcar.fm barra daily, donde también podréis conocer los otros programas de la red. Nada más por hoy, que tengáis un martes fantástico. Un saludo y hasta mañana.